este video. mi cubrebocas, ahí está. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cómo estamos? Qué gusto, digo, si no les pasa, pues no me pongo estos micrófonos, ¿verdad? Me da bastante gusto estar con ustedes y quiero decirles feliz domingo. Feliz domingo, ¿por qué feliz domingo? Porque fue un domingo como ese hace mucho tiempo atrás que nuestro Señor Jesús venció a la muerte y eso hace que todos los domingos sean especiales. Así que voltea al que está a tu lado y dile feliz domingo. Campos en línea, feliz domingo, Campos Fresnillo, feliz domingo. Estoy súper emocionado por estar con ustedes, me encanta venir con ustedes, adorar con, con mi familia e iglesia. Y somos una iglesia en diferentes lugares y hoy estamos en la segunda parte, todos nuestros campos de esta serie que se llama Los Nombres de Dios. Y estoy, eh, a mí me encanta hablar de Dios, me encanta buscar conocerlo mejor y descubrir nuevas cosas de Él. Y, Estamos hablando de los nombres de Dios y yo quiero, tengo una pregunta para ustedes, los que están en casa, los que están en línea, esa es la pregunta que nada más quiero que analicen. Si yo los fuera a conocer por primera vez, vamos a suponer que es la primera vez y nos encontramos, ya sea en la calle o quizá la primera vez que nos vemos aquí y yo digo, y yo, yo me, me estoy presentando, por primera vez nos estamos encontrando, ¿qué sería la primera pregunta que yo les haría? Después de decir, hola, quizás cómo estás, pero ¿qué sería mi primera pregunta? ¿Me puedes prestar dinero? <risa> Probablemente no, ¿verdad? Eso ya, eso ya como la segunda o tercera pregunta. No, pero, pero la primera pregunta sería, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Porque el nombre, conocer el nombre es importante. Es como que lo más, lo más básico de conocer a una persona es conocer su nombre. Hay personas a quienes nosotros conocemos solo por nombre. Pero si nos preguntan, ¿conoces a fulano? Pues, ¿conozco su nombre? Entonces, sí, sí lo conozco. Hay otras personas que conocemos su nombre y lo conocemos por su fama, ni siquiera lo conocemos personalmente, pero, ah, sí, yo, yo lo conozco, lo he saludado, lo conozco y, y sé algunas cosas de él. Hay otras personas a quienes conocemos su nombre, pero tenemos una buena relación, nos conocemos muy bien, puede ser uh, incluso íntimamente, puede ser tu cónyuge, puede ser un, un, tu, tu hermano, puede ser un compañero de la escuela o del trabajo, pero todo comienza por el nombre el nombre es muy importante y eso que hoy en día en, en nuestra cultura no, no le damos mucha importancia al significado de los nombres o sea, muchos quizás ni siquiera saben qué significa su nombre se, a, a, se lo pusieron porque les gustaba cómo se escucha o, o algo pero los nombres son importantes saben lo, los nombres de Dios son importantes es una de las maneras más básicas que podemos llegar a conocer a Dios cuando Dios se quiso dar a conocer al hombre lo primero que hizo fue se presentó dando su nombre y los nombres de Dios, y digo nombres porque tiene muchos nombres y en este serie vamos a estar hablando de 12 de sus nombres y lo que significan pero cada nombre de Dios tiene un significado cada nombre de Dios describe algo acerca de Dios nos ayuda a entender quién es Dios 
y por eso mismo en esta serie estamos buscando conocer mejor a Dios meditando y pensando y conociendo sus nombres y lo que significan y lo que implican para, para nuestras vidas si quieres conocer mejor a Dios uno de los mejores lugares que, donde puedes comenzar es conociendo sus nombres y esto es lo que estamos haciendo y por, si, pero si hay alguien que diga ok, puedo conocer mejor a Dios por sus nombres pero ¿por qué querría conocer mejor a Dios? ¿por qué quiero conocer a Dios? la semana pasada contesté esa misma pregunta y lo voy a volver a, a hacer deberíamos todos de buscar o deberíamos de priorizar conocer a Dios por lo que Jesús dijo en Juan 17.3 Jesús dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado ¿por qué debemos de conocer a Dios? porque conocer al único Dios verdadero y a Jesús a quien Él envió es la única manera que podemos obtener la vida eterna hay muchas cosas que no, que, que no son garantías en esta vida pero algo que sí todos tenemos garantizado es que algún día nos vamos a morir todo, cada ser humano que vivió antes de nosotros ha muerto y nosotros vamos a morir y si te interesa la vida eterna la única manera que lo puedes tener es conociendo a Dios, al Dios verdadero y a Jesús su Hijo y por eso estamos buscando conocer mejor a Dios y para eso estamos examinando sus nombres además si hay alguien aquí que, que diga yo quiero conocer a Dios sí está bien pero yo también quiero, quiero crecer en mi fe quiero, quiero una fe más fuerte más madura y además quizás alguien puede decir yo quiero vencer algunas de esas tentaciones que por mucho tiempo me han, me han mantenido uh, en, de, derrotado o desanimado pues yo quiero decirles que la mejor manera en mi opinión personal para aumentar tu fe, crecer en tu fe y vencer las tentaciones con las cuales luchas la mejor, la mejor cosa que puedes hacer es pasar tiempo buscando conocer mejor a Dios porque entre mejor conocemos a Dios más fuerte nos hacemos, más crecemos y más nos convertimos en vencedores les decía la semana pasada que conocer en verdad al verdadero Dios hace una verdadera diferencia hace una diferencia más que cualquier otra cosa pero hay algo que la semana pasada no les dije acerca de conocer a Dios por su nombre y, y hoy dije, sabes que creo que necesito decirles necesito advertirles de algo que conocer el nombre de Dios puede ser peligroso puede ser nocivo para la salud deja explico por qué todos hemos escuchado de los diez mandamientos el primer mandamiento dice no tengas ningún otro Dios además de mí no tengas un Dios además de mí o sea, Dios quiere que lo daremos solamente a Él el segundo dice no te hagas ningún ídolo ni te inclines ante de, de ningún ídolo el tercero dice y aquí es donde entra lo que, lo que estoy queriendo comunicar la tercera dice no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios y luego dice el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre entre todas las palabras que jamás se han dicho, los nombres de Dios son los más importantes, 
es, es, son, las más, son las palabras más valiosas, las más poderosas, las más santas de todas y debemos de tratar el nombre de Dios con respeto y con cuidado la semana pasada examinamos tres de sus nombres el, el primero que vimos era, fue Elohim o El que significa Dios Él es Dios de dioses estábamos viendo número dos vimos el nombre Adonai que significa Señor amo, dueño la última, uh, el último nombre que vimos la semana pasada era Yahweh que es su nombre oficial es el nombre más sagrado más santo de Dios la, la aplicación del mensaje de la semana pasada es que yo los animaba a que tomaran un tiempo para simplemente meditar y reconocer que Yahweh es Dios y, y les, los animaba a orar de la siguiente manera decir Yahweh es mi Adonai, es mi Señor y mi Elohim, Él es mi Dios ojalá y lo hayan hecho esta semana y el, al estar meditando en Él están ya experimentando los beneficios en su fe y como están venciendo pero si no lo han hecho todavía los animo a que lo hagan todavía estamos a tiempo si alguien está aquí y no estuvo la semana pasada o no escuchó el mensaje lo pueden ir a, a Conexión Live en línea en Facebook, en Youtube y pueden escucharlo, los animo a que lo hagan pero hoy vamos a ver tres nombres más y quiero decirles que si, si hoy vienes cansado cargado con dolor, sufriendo triste, deprimido el mensaje de hoy es para ti los nombres de Dios que hoy vamos a examinar van a ser de mucha ayuda, van a ser de mucha bendición. Y yo los, yo los animo a que realmente busquen conocer a Dios por medio de estos nombres que, que hoy vamos a ver juntos. Pero antes de ver uno de esos nombres, yo quiero animarlos, vamos a, a orar juntos antes de continuar y, y a meternos en el tema de sus nombres. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que has traído a este lugar, lo has llevado a conectarse en línea, lo que está en cualquier campus de nosotros, Señor o puede estar viendo este mensaje quizás meses o años más adelante te pido que a cada uno de nosotros nos hablas por medio de tu palabra ayúdanos a conocerte mejor porque solo en ti hay vida eterna en el nombre de Jesús, amén nombre número cuatro de los doce que vamos a ver es el nombre Abba, Abba pueden decir Abba, dígale que está a tu lado Abba, Abba significa padre papá o papi Padre, papá, papi. Abba es el nombre más, de más afecto e intimidad de todos los nombres de Dios. Los judíos, los, los bebés o niños judíos, esa es la primera palabra que aprenden a decir. Abba. En, en México es común que los bebés digan mamá o, o papi de, desde bien chiquititos para ellos Abba es una palabra muy fácil de pronunciar, de, de pronunciar y, y, y es un nombre muy importante porque está hablando de, de su papá Abba cuando Jesús oraba a su Padre Celestial siempre que hablaba con Dios siempre oraba a su Abba así es como Él se refería a, 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 a Dios, a, a su Padre Abba y, le, y, y oraba a su padre y, y increíblemente y entendemos eso porque Jesús era el, el, es el hijo de Dios claro que, que le, le, le dice Abba a su papá a Dios pero 
increíblemente cuando los discípulos le pidieron a Jesús enséñenos cómo orar Jesús les, les empezó, les enseñó cómo orar y, y la oración que les dio inicia diciendo Padre que estás en los cielos Abba, ¿qué palabra utilizaba? Abba o sea, Dios quien literalmente nació de Dios Jesús quien nació de Dios decía Abba y, pero Él dice nosotros nosotros cuando oramos debíamos orar diciendo Abba es increíble cuando lo piensas yo quiero, quiero leerles algo que el teólogo John MacArthur dijo acerca de este nombre tan, tan importante dice Abba es un término de cariño íntimo expresa ternura dependencia y una seguridad infantil que carece de ansiedad o miedo Dios es el creador eso es cierto Dios es el soberano Dios es el Espíritu eterno y trascendente y sin embargo al mismo tiempo no nos dirigimos a Él como creador ni como soberano ni como Espíritu eterno y trascendente sino que nos apresuramos a su presencia y lo primero que sale de nuestros labios es Padre Abba piensen eso el creador de todas las cosas cuando, dice cuando ustedes me hablan no me van a decir creador todopoderoso él quiere que nos refiramos a él con Abba que le hablemos como y, y eso es por algo porque él realmente quiere ser un Abba un, un padre para todos sus hijos Dios promete a todos los que han recibido a Jesús como su Señor, como su Adonai, como hablábamos la semana pasada, su Señor, su amo, su dueño, y creen en el nombre de Jesús, que ellos son hijos de Dios. Y cada uno de ellos, Dios quiere que cuando oremos, si tú eres alguien que tiene a Jesús como tu Adonai, Dios quiere que cuando tú ores, que le digas, papá, padre, Juan 1, 12 al 13 dice, Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de, de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y lo que quiero que entiendan con este versículo es que esto es, una, es algo legal y legítimo que sucede en el cielo cuando una persona pone su fe en Jesús cuando recibe Jesús literalmente en el cielo de alguna manera no sé si literalmente se firma pero se, hay, hay un documento legal que es aprobado por el juez de todos los jueces por el Dios de todos los dioses que establece que esta persona que antes no era mi hijo ahora que ha puesto su fe en Jesús ahora ha pasado a, llegar a ser mi hijo o mi hija pertenece a mi familia y cuando esta persona me habla yo quiero que me habla como su papá porque yo soy su papá celestial de esto habla Pablo cuando dice que hemos en Romanos 8, 15 y 16 dice que hemos recibido el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre el Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios maravilloso y saben sería imposible que entendiéramos todas las implicaciones de esto que Dios ha hecho por nosotros que Dios es nuestro, nuestro Abba, nuestro Papá. Pero lo que quisiera hacer es rápidamente tratar de darles a entender con tres áreas específicas de lo que esto significa para, 
para nosotros, para la humanidad y número uno que quiero que entendamos al meditar en Abba es que nadie, nadie en este mundo tiene que vivir sin un Abba sin un papá lamentablemente en este mundo muchos hijos están creciendo sin sus, su padre terrenal porque fallecieron en un accidente, alguna enfermedad porque fueron abandonados por sus papás por algunas malas decisiones que quizás ellos tomaron en algún momento de su vida pero Salmo 68, 5 dice Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios nadie en este mundo tiene que vivir sin un papá si Dios esto es importante también si Dios no es tu papá no es tu Abba no es porque Dios no ha hecho todo lo necesario para que tú seas su hijo es porque lo has hasta el día de hoy lo has rechazado quizás inconscientemente quizás conscientemente le has dicho a Dios yo, yo, yo no quiero que Jesús sea mi Adonai que sea mi Señor yo no me voy a someter a ti yo tengo mis propios planes pero Dios ha hecho todo lo necesario todo lo, lo necesario para que cada persona pueda llegar a ser su hijo y él puede ser su papá él quiere adoptarte si no eres hijo o hija de Dios él quiere adoptarte dentro de su familia y hoy si no lo has hecho puede ser el comienzo de esa relación de padre e hijo padre e hija que él quiere tener contigo nadie tiene que vivir sin un papá otro punto importante es que Abba ama Dios Padre Abba ama a sus hijos más profundamente más perfectamente que cualquier padre terrenal yo tuve el privilegio de, de tener un buen padre terrenal creo que y, 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 y que él, mi papá me, me ama mucho yo, yo lo creo sí lo siento y yo creo que soy un buen padre terrenal que ama mucho a sus hijas pero ni yo, ni mi papá, ni ningún padre terrenal ama tan, buen, tan perfectamente y tan profundamente como, nuestro, como mi padre celestial me ama y como ama a todos sus hijos gracias a Dios hay buenos padres terrenales que, que, que nos amen y que nos cuiden y nos protegen pero nadie ama tanto como Dios nos ama pero también lamentablemente también hay papás terrenales que no son muy buenos que, que no cuidan a sus hijos que no los valoran, que los han abandonado trágicamente muchas personas crecen sin un buen papá terrenal y si eso es tu caso eso es triste y no es justo y si tú eh, eh, sufriste por eso mi corazón duele por ti pero tengo muy buenas noticias y eso es que tú puedes tener el papá más increíble y más amoroso del universo si, si Jesús es tu Señor ese papá ya es tu papá y ya lo tienes, no tienes que hacer nada si Jesús no es tu Señor hoy puede ser el día en que tú pones tu fe en Él y como consecuencia tener a Jesús como tu Señor eres adoptado a la familia de Dios y hoy puede ser el comienzo de una relación que mejor que jamás pudiste haber soñado entre tu Padre Celestial y tú Qué increíble privilegio tenemos dice 
la, la, la Biblia hablando de, de esto de cuán bueno es nuestro Padre dice pues si ustedes aún siendo malos hablando a, a los, los seres humanos siendo malos saben dar buenos regalos a sus, a sus hijos cuánto más su Padre que está en el cielo cuánto más quien ama perfectamente y prof, con un amor tan profundo que no lo podemos comprender yo quiero decirles que, que si quizás bueno eso es para todas las personas si tuvieron un buen papá terrenal o no necesiten entender que tu Padre Celestial te valora y eres importante para Él y Él te escogió para sus propósitos te escogió para que formaras te llamó para que tú fueras parte de su familia y yo quiero leer un, un, un salmo que es, es, se escribe como una carta de amor de, de nuestro Padre Celestial a cada uno de, de sus hijos en Salmo 139, 13, 18 escuchen esto porque esto es cierto para ti dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo esto es Dios hablando de, de cómo Él formó a, a, a sus hijos pensó tanto en ellos creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observas me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh Dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo eso es el amor de nuestro Padre escribe un poco de cuán grande es nuestro amor y cuán importantes son sus hijos para él nadie tiene que estar sin un Abba Dios es el Abba más amoroso que todos los papás y, y por último en este punto a los hijos de Abba nos espera una increíble herencia no sé qué herencia te dejaron o te vayan a dejar tus papás si es poco, si es mucho no sé, pero la herencia para los hijos de Abba Dios es la herencia más grande de todas Él es dueño de todas las cosas la tierra es suya y si somos sus hijos es nuestra por herencia una relación por la eternidad con Él es parte de nuestra herencia es, es increíble, dice Romanos 8, 18 y si somos hijos, somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria eso a mí me emociona me emociona pensar en la eternidad que yo tengo por delante esta vida no sé cómo va a ir en el futuro a lo mejor yo sé que va a haber cosas complicadas y difíciles pero yo sé que me espera una herencia gracias a Cristo gracias a lo que Él hizo por mí en la cruz yo tengo una herencia increíble tengo un futuro inmejorable gracias a la herencia que Dios compró por mí y a eso me emociona y debería de emocionarte si tú eres un hijo de Dios entonces Dios es Abba uno de sus nombres es Abba vamos a pasar al siguiente nombre es Yahweh Shalom Yahweh Shalom dile el que está a tu lado Shalom 
Eso es un saludo que en muchas partes del mundo se dice que significa paz. Yahweh Shalom significa el Señor es paz. El Señor es paz. Hay muchos que en verdad necesitan conocer mejor a Yahweh Shalom. ¿Por qué? Porque necesitan mucho de su paz. En sus vidas no hay paz, en sus corazones no hay paz, se revuelcan en la cama en las noches porque no tienen paz, se preocupan por todo y les hace falta paz. Yo, vamos a ser honestos un momento. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, cuántos de nosotros se nos, nos hizo falta paz durante esta pandemia, en alguna parte de esta pandemia? A mí, sí, pues a donde volteaba, te decían, si sales. Ah, ah, y ah, al público te vas, a, te vas a enfermar y te vas a morir básicamente lo que todas partes te decían te, y te, te, te llenaban de miedo y eso no, ese miedo nos roba de nuestra paz el mundo necesita a Yahweh Shalom el Señor es tu paz el campus Conexión Life Fresnillo que ahorita están conectados con nosotros eh, ellos, ustedes entienden cuán importante es Yahweh Shalom por los que no sabían, Fresnillo es una de las ciudades más peligrosas de México. Y hace tres o cuatro semanas, durante la reunión, estaba la predica recién iniciando y se escucharon unos balazos justo fuera de la iglesia. Y resulta que habían asesinado a una persona en mero frente a la iglesia, a metros de, de la entrada de la iglesia. Ya te imaginas cómo les fue robado la paz no me puedo imaginar cómo sentí en ese momento pero seguramente se les fue la paz muy rápido estaban acá bien concentrados y enfocados y los pum todos tirados al suelo ¿dónde se fue la paz? necesitamos necesitan ellos y todos necesitamos de Yahweh Shalom y no solamente por la inseguridad por muchas cosas nos roban la paz la inestabilidad económica nos puede robar la paz la falta de salud nos puede robar la paz el estrés en el trabajo las presiones diarias nos pueden robar la paz la, una crisis de fe nos puede robar la paz necesitamos a Yahweh Shalom la falta de paz y algo que necesitamos entender es que la falta de paz está directamente relacionado con nuestra falta de, de confianza en Dios directamente relacionado si, si nos falta paz es porque nos falta fe en Dios confianza en Dios y si nos falta iba al otro caso si te falta confianza en Dios eso es porque no conoces bien a Dios la falta de paz es una falta de confianza la falta de confianza es una falta de conocer no solo conocer acerca de Dios conocer a Dios, hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios hay muchas personas que saben muchas cosas de Dios pero no conocen a Dios y no tienen paz hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios y conocer a Dios uh, veamos lo que Jesús dijo en Mateo 6, 25 y 26 dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, no se preocupen si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa miren los pájaros no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos y la respuesta es sí porque acabamos de ver cómo te ve Dios si eres hijo de Dios, Dios es tu papá 
claro que le importas mucho más que los pájaros por quienes Él provee y Él cuida a ellos no les hace falta tú crees que tu papá celestial no va a estar ahí por ti cuando tú lo necesitas Sí va a estar Dios provee todas las cosas para sus hijos en, en el tiempo perfecto Él sabe, Él está pendiente de tu situación y Él provee por ti en el tiempo perfecto la paz que Dios nos da es ilógico para el resto del mundo que no conoce a Dios es ilógico porque no se basa la paz que Dios nos da en las circunstancias no se basa en la ausencia de guerra o de violencia no se basa en la abundancia o la escasez que pueda haber se basa en nuestra confianza en que Dios es fiel está con nosotros y Él proveerá por nosotros Él cuidará de nosotros que nuestras vidas están seguras en sus manos la paz que Dios nos da fluye de una relación que nosotros tenemos con Dios ¿cómo podemos conocer mejor a Yahweh Shalom? Pablo dice pide y agradece ¿cómo puedes conocer mejor a Yahweh Shalom? pide y agradece Filipenses 4, 6 al 7 dice no se inquiete por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús pide ¿qué tenemos que hacer? ¿quieres conocer mejor al Dios tu paz? pide llévele a Dios tus cargas desahógate con Él y Dios yo necesito estoy luchando tengo esta dificultad tengo esta necesidad pide a Dios pide lleve tus cargas y luego agradece pero de dos maneras diferentes yo quiero animarlos a que agradezcan a Dios agradezcan a Dios por lo que Él hizo por ti en el pasado gracias Dios porque tú en el pasado hasta el día de hoy estoy con vida hasta el día de hoy he tenido comida no me he muerto de hambre hasta el día de hoy uh, es, 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 tengo todo lo que tengo yo recuerdo en todas esas ocasiones en el pasado cuando yo sentía que no iba a, a salir adelante que ese, ese, esa prueba o esa crisis era demasiado grande que no iba a sobrevivir pero hasta el día de hoy tú has sido fiel me has sorprendido me has sacado adelante gracias por eso cuando recordamos lo que Dios hizo de su fidelidad y su provisión en el pasado eso aumenta nuestra fe en el presente porque recordamos que es el mismo Dios fue en ese entonces no lo vi quizás, no lo sentí yo pensé que estaba lejos pero ahora veo que Él estaba conmigo no me, no me dejó morir aquí estoy aumenta nuestra fe en el presente y si quieres tener más fe para el futuro entonces agradece a Dios por lo que te va a dar por la provisión que Él va a proveer por ti en el futuro gracias por lo que hiciste por tu fidelidad, por tu provisión ahora Dios te doy las gracias ya te dije lo que necesito ya me desahogué contigo gracias Dios por lo que vas a proveer por mí en el futuro a quizás ahorita no siento ni siquiera que estás cerca de mí pero no sentí en aquel entonces tampoco y ahí estabas y proveíste y ahora no sé si te, a lo mejor dices no lo siento pues ahí está y dale gracias a Dios porque Él va a proveer porque Él está contigo porque Él no te ha dejado Él es fiel ahora y siempre si hacemos eso, iremos, y si tú haces eso, irás conociendo mejor a Yahweh Shalom. Confía en Él, pide y agradece y experimentarás una paz que sobrepasa entendimiento. Él es Abba, 
nuestro Padre Celestial. Él es Yahweh Shalom, el Señor es tu paz. Y Él es Yahweh Rafa, el Señor tu sanador. Digan, Rafa, sanador, el Señor tu sanador. Encontramos este nombre de Dios en Éxodo 15, 26, donde dice, yo soy el Señor quien los sana. Literalmente, yo soy Yahweh Rafa. Yo soy el Señor, tu sanador. Antes, quiero tener mucho cuidado hablando de este tema, porque la verdad es que hay, hay mucha mala información acerca de la sanidad cuando se habla de, en términos de cómo Dios sana. Hay muchos malos entendidos. Hay muchas personas que dicen, Dios te ama, eres hijo de Dios y por lo tanto... Dios quiere que estés feliz, próspero y sano. Es lo que dicen. Dios, eres hijo de Dios. Dios quiere, Dios quiere lo mejor para sus hijos, que no. Él quiere que seas rico, próspero, sano y feliz. Y el detalle de esa frase es que parte de eso es cierto, pero está, no tiene el contexto correcto, nada más diciéndolo así. Y así como digo, parte de algo puede ser muy peligroso si, si estuvieran en un avión y les diera parte de una paracaídas para aventarse del avión no sería tan seguro ¿verdad? y tomar esto en parte puede ser peligroso o nocivo para nuestra fe entonces quiero tratar de explicar lo que como Dios es Yahweh Rafa tu sanador cómo fue cómo era cómo es y cómo será quiero iniciar con que Él era Yahweh Rafa desde antes de que tú existieras Él ya era Yahweh Rafa ¿por qué? porque Dios cuando creó este mundo lo creó perfecto sin dolor, sin enfermedad, sin muerte y dentro de este increíble mundo que Él creó plantó un jardín, un paraíso y en ese jardín Él colocó al ser humano así que se puede decir que Dios es o, o fue en ese entonces Yahweh Rafa porque Él previno toda enfermedad cuando creó todas las cosas no, no hay nada es, es mejor la prevención que, que la, es la mejor solución se dice ¿no? Eh, lo, mejor, lo mejor es la, Dios pre, pre, previno toda enfermedad en ese entonces por eso Él era Yahweh Rafa desde el mero principio pero Él sigue siendo el día de hoy Dios tu sanador ¿Por qué? Y voy a tratar de explicar esto. Eh, es sencillo, pero es importante. Yo creo que todos tenemos suficiente información de la ciencia o de cómo Dios creó nuestros cuerpos para entender esto. Es sencillo. Pero cada uno de nosotros ya hubiéramos muerto de alguna enfermedad si no fuera por Dios. Ya hubiéramos muerto. ¿Por qué? Porque cada día, y no quiero espantar a los, a los que tienen ya miedo de gérmenes, uh, pero cada día nuestras células, nuestro cuerpo que está compuesto de miles de millones de células que, que Dios creó y puso ahí, cada día nuestras células son infectadas por cientos sino es que miles de virus y de bacterias y enfermedades que existen, cada día pero ¿sabes qué? ni siquiera nos damos cuenta la mayoría del tiempo ¿por qué? porque Dios hizo dentro de nosotros un sistema inmunológico que sana que pelea contra la enfermedad, sana las células antes de que tú siquiera te des cuenta. 
Entonces, literalmente en este mismo momento tu cuerpo está en contacto con virus, con bacterias, con enfermedades que te quieren hacer mal, no se asusten ahí me voy a hacer más lejos del persona que está a mi lado está bien, así es siempre y en este mismo momento Dios con ese cuerpo que Él diseñó te está sanando la mayoría de las veces que de hecho cuando nos enfermamos y lo sentimos no es porque de repente hoy me enfermé no, esa enfermedad ya estuvo ahí solo que cuando sentimos los efectos es cuando hay un descontrol de, de esa enfermedad dentro de nuestras células y empezamos a sentir algunas consecuencias pero y la mayoría de las veces si estás aquí el día de hoy cada vez que te has enfermado y lo sentiste ¿saben quién te sanó? Dios te sanó ah, a lo mejor no fue en el instante pero aquí estás has salido hoy Él sigue siendo tu sanador incluso algunos quizás tienen una enfermedad en este momento y no lo han superado y dices ¿por qué Dios no me sana? como quiera Él te, está, te sigue sanando en este momento todas las otras cosas que te pudieran enfermar no te están enfermando porque Dios te está sanando te está cuidando en este momento quiero dar una, una perspectiva diferente uh, se dice y de hecho no está no, los científicos no, no coinciden todos en qué mortalidad tiene el COVID-19 que tantas personas de los que se, se infectan se mueren pero más o menos es como el 2% o 3% por ahí más o menos, es lo que más o menos están con la formación que tenemos ahorita y hay muchas personas que dicen si Dios fuera sanador ¿por qué está dejando morir al 2 o 3% de todas las personas que se enferman con esta enfermedad? ¿por qué no lo sana? yo quiero voltear esa cabeza y decir Dios es sanador porque Él sana al 98 o 97 de todas las personas que se enferman de COVID-19. No, si, si tú hoy, tú, si en algún momento tuviste esta enfermedad, pero estás vivo el día de hoy, es porque Dios te sanó. Él es Yahweh Rafa, Él es Dios tu sanador. Entonces, increíble. Para nosotros, piénselo, vamos a darle ese lugar, vamos a darle la gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Él es tu sanador y Él será Yahweh Rafa Él será tu sanador ¿por qué? porque Él vendrá y restaurará todas las cosas como eran en el principio antes del pecado antes de la muerte y Él eliminará, eliminará todo el dolor, muerte y enfermedad algún día a cada uno de nosotros va a llegar una enfermedad que va a acabar con nuestros cuerpos físicos todo nos va a pasar pero aún en ese día Él será Yahweh Rafa porque gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz nosotros solo morimos físicamente los que estamos en Cristo solo vamos a morir de este cuerpo físico y nuestro espíritu va a ir a lo que me gusta llamar la, la sala de espera más maravillosa del mundo que se llama el cielo es una sala de espera y, y quizás uh, no sé qué tan, tanto conocimiento tienen esto pero el cielo como lo conocemos ahorita es como una sala de espera es un paraíso donde estamos, pasamos a la presencia de Dios pero no vamos a estar ahí para siempre porque algún día Jesús va a regresar va a establecer su reino eterno aquí en la tierra y a todos los que murieron en Cristo vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado que jamás se va a enfermar que jamás va a conocer el dolor o el sufrimiento así que aun cuando esa enfermedad viene por nosotros inevitablemente una de las miles de millones de veces que Dios no te sanó porque tantas veces que nos, nos sana y nos cuida pero un día va a llegar y va, Dios va a permitir que ese cuerpo se termina 
podemos tener la certeza que Dios es Yahweh Rafa porque Él será nuestro sanador y nos dará un cuerpo y Él eliminará toda enfermedad y todo dolor Él es Abba papá, papi Él es Yahweh Shalom y Él es Yahweh Rafa nuestro sanador Apocalipsis 21.4 dice Él les sacará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto, ni dolor todas esas cosas ya dejarán ya no existirán más yo espero ese día ¿qué sabemos? Yahweh es un padre amoroso quien adopta a todo aquel que viene a él en el nombre de Jesús Yahweh es la paz que sobrepasa entendimiento por, para todo aquel que en el nombre de Jesús pide y agradece Yahweh es fue tu sanador, es tu sanador y será tu sanador ¿qué vas a decir ahora que conoces mejor a Dios? puedes decir Yahweh es mi papá es mi paz y mi sanador mi papá, mi paz y mi sanador además es mi Dios y mi Señor como vimos la semana pasada quiero regresar a la, al nombre Abba como dije hace unos momentos Dios ha hecho todo lo posible para que tú fueras su hijo y él pudiera ser tu Abba si él no es tu Padre Celestial no es porque él no ha hecho lo necesario para que lo fueras es porque tú lo has rechazado pero no tiene que ser así hoy puede ser el día si tú no tienes una relación con el Padre Celestial hoy puede ser el día que tú comiences una relación con Él y empiezas a conocerlo mejor y experimentar todo lo que Él es y lo que Él quiere y lo que Él tiene para tu vida para eso necesitas reconocer que lo necesitas que has pecado necesitas creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados y pagó el precio de tus pecados necesitas arrepentirte de ellos y declarar a Jesús como tu Adonai, tu Señor, tu amo, tu dueño. Y simplemente sigue a tu Señor, a donde sea que Él te lleve. Si haces eso, algo sucederá en el cielo, donde tú serás adoptado a la familia de Dios y Dios será tu papá. No desaprovechamos esta oportunidad tan increíble. No rechacemos al que hizo todo para que pudiera ser su hijo o su hija. Si Dios ya es tu papá y tú has confiado en Él, yo te animo que sigas conociéndolo para que vences, para que crezcas. Sigue buscando a Dios, no hay cosa más importante en esta vida. Mientras yo oro unos momentos, yo quiero animarlos a ustedes. Si no tienes una relación con Abba Padre mediante Jesucristo, entrega tu vida ahorita mismo en tus propias palabras. Y si ya tienes uno, declara cuánto quieres conocerlo mejor y que hoy sea el inicio de una renovada búsqueda una relación nueva o, o más intencional de conocer a Dios vamos a orar juntos Padre gracias por tu palabra gracias porque te podemos vamos a acercarnos a ti confiadamente y decir Padre, Papá 
Gracias por Jesús quien hizo posible que pudiéramos ser adoptados como tus hijos. Padre, en este momento reconocemos que eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios, que eres nuestro papá, que eres nuestro paz, que eres nuestro sanador y queremos conocerte más. Queremos conocerte más. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a vivir esta semana conscientes de quién eres tú. Gracias. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por todo lo que hiciste en el pasado. Y gracias por lo que vas a hacer en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén.